1: как и положено на фонтанке начинается книжное обозрение. И в замечательном формате начинает выходить наша передача. Я рада сообщить о том, что в студии будут появляться интереснейшие люди. Собственно, уже появляются. И, конечно, сразу передаю слово Наташе Дельгиада, который рядом со мной располагается. Это пиар издательства Витонова И Наташа расскажет о том, кто к нам пришел. И также через некоторое время вы увидите, собственно, уже видите те, кто настроился на видеотрансляцию Сергея Виватенко, которого все знают Ну, в общем, Наташа, добрый
2: вечер. Здравствуйте. Мы сегодня счастливы представить одну из наших любимых книжек нашего издательства и одного из наших любимых авторов. Это Валерий Игоревич Шубинский. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Человек, который в нашем издательстве создал уже четыре книги и вообще специализируется на всякого рода биографиях. Причем людей, совершенно диаметрально противоположных, полярных, непонятно, каким образом сочетается в душе и в голове Валерия интерес к этим разным людям. Первая была биография Гумилева, потом биография Михаила Ломоносова, потом Ходосевича, тоже, по-моему, первая биография. Нет, книги. значит,
0: потом Хармса. А, потом, а
2: потом Хармса, да, потом Ходосевича. Вот книжка, о которой мы сегодня хотим поговорить, это биография Даниила Хармса. Первая в мире биография Хармса такого объема и столь серьезно, солидно, научно составленная, и при этом читать ее удивительно интересно, как в общем билетристическую литературу, несмотря на весь этот научный подход.
1: И, и тут общем... у нас присоединяется Сергей Вилатенко. Здравствуйте, дорогие радиостанции. И я так понимаю, что разговор у нас предстоит, собственно, о Данииле Хармсе об этой прекрасной книге.
0: Да, но я считаю, же хочу поправить. Это одна из двух первых биографий Хармса, потому что одновременно с ней вышла другая биография в серии «Жизнь замечательных людей», написанная литературоведом Кобринским, но мне кажется, что эти книги не мешают друг другу, а взаимодополняют.
3: Будем корректны все-таки. Значит, простите, Валерий, значит, я правильно понимаю, что, наверное, эта книга не о литераторе Хармсе, а Хармсе первую очередь, а о человеке?
0: Да, и, собственно, это отличает ее от второй книги, потому что мне интересен был Хармс как человек, лишь одной из эманаций личности, которого была литература. Это был человек, определенным образом, организующий вокруг себя жизненное пространство. Человек, создавший какое-то силовое поле, которое действует до сих пор, спустя 72 года с его, с его смерти.
3: А, простите, оно действует. Ну, такой сразу такой под вопрос: оно держит, действует в нашем городе или действует в стране и в мире? Оно, оно
0: действует в мире, потому что Хармс. Э, уже стал частью мировой литературы, это писатель которого переводит и переводит очень много, но э, прежде всего, конечно, в нашем городе.
3: Я тоже считаю, что, наверное, если мы говорим о Хармсе, это действительно с, 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 с нами. Вообще, откуда что берется, Валерий? Откуда вот как мог появиться такой человек, да? Действительно, что влияло? Ну, я не знаю там набережная Водного канала, где он родился. Я тоже оттуда родился, я понимаю. Там я знаю, папа террорист говорит своими словами, да, Петр Шули, жуткая школа, где моя бабушка преподавала, я как бы <смех> понимаю все эти вещи, какие-то правила внутренние, там, водного канала, или Петр Шули, или взаимоотношения с террористами. Вообще откуда вот?
0: Ну, вот вы перечислили какие-то вещи, это все часть ну, понятно, петербургского мифа, петербургской реальности, э-э- хотя на самом деле все ведь еще интереснее, папа не, не террорист, а папа Морской офицер, сын придворного полотера, который потом стал капельдинером царской ложи в Маринском театре. Я этого не знал, когда писал книгу. Это сейчас выяснилось. А потом э, морской офицер, ставший террористом. Не террористом, членом террористической организации.
3: Ну, сейчас да. с вами потом, власти бы не согласились, что это разные вещи.
0: Э, да. Потом, ну, и тогда не согласились. Он получил пожизненное заключение. Потом э, Катаржанин, потом сочинитель дровоучительных религиозных книг. Вот сама по себе биография достаточно сюрреалистическая. А мать начальница убежища для женщин, вышедших из тюрем Петербурга. Вот сама по себе, сами по себе корни Харца, они уже очень странные, парадоксальные. Плюс немецкий Петербург. Да, с, с, с оттенком такой эксцентрики да, Петр Шули. Плюс э, очень странный угол города, в котором он вырос. Э, вот э, вы человек, выросший на ободном канале. Может быть, вы видели эти корпуса ну, да убежища. атаманский
3: переулок где находилось казачество там и атаманский переулок я понимаю я жил вот в районе родился в районе Дурдинки у, стар... у нового Каменного моста ну там немножко еще дойти нет Но... на
0: самом деле корпуса домов где родился Хармс они находятся на территории Котлотурбинного института их можно видеть uh-huh. только через забор это очень странные такие красные мрачные корпуса Хармса. Котлотрубинного да, института даже э, С одной стороны, все это э, достаточно мрачно, с другой стороны, во всем этом есть некий оттенок такого э, странного, изначального абсурда, да, оттенок такой трагической рациональности, трагический, но в то же время смешной. Вот э, в чем э, корневая особенность Хармса, да, в том, что это абсурдно, это сюрреалистично, это сдвинуто, это странно, да? но при этом это смешно. А в 1940 году, перед самой войной, уже незадолго до гибели, Хармс смог познакомиться с некоторыми произведениями Кавки. И Кавка ему не понравился, потому что ему не хватило в Кавке юмора. Вот в чем отличие между Хармсом и Кавкой? А да, вообще, как общий... Кавка
3: так нам у нас появился-то? Ну, э... В сумасшедшем доме ну, в 40 году
0: Что ли его Нет, преподнесли ну, какой сумасшедший В 40 году он был еще на свободе Кто-то из его друзей Смог достать Рассказы по-немецки По-немецки, да. по-немецки. Хармс немецким языком владел да, Свободно да. Рассказы читались в дружеской компании В дружеском кругу И э... Тут как раз понятно Известно откуда они стали известны. Стали, стали ему доступны вот. Но э, Корни Хармс, конечно, в Петербурге В Гоголевском Петербурге угу. Очень э, интересно Козьма Прутков Вот этот да. вся, Весь этот сюжет с Козьмой Прутковым Был ему очень близок Это было То есть, тоже с канала,
3: только другой. Да да,
0: да, да, да И э, Интересно, как все это Преобразилось В условиях 20 века в условиях ранней советской эпохи, конечно. Но это уже другой сюжет.
3: А вообще, как вы считаете, герой какой-нибудь был у Хармса? Ну, вот, просто вот, да, с кем его можно ассоциировать? Ой, ну, это очень, так
0: сказать, очень тоже большой и сложный разговор. Всё, давайте покороче. Да, но давайте мы вот, вот одно имя, немножко неожиданное, да? Хармс, он же по образованию... Он не закончил, не было законченного высшего образования, но он учился некоторое время на отделении театра и кино со специализацией по кино в Институте истории искусств, том самом, вокруг которого сейчас столько, столь, столько споров. Да? Он тогда при нем были высшие курсы искусствоведения, это был и учебный институт. И вот Хармс там учился. И э, вот как раз 20-е годы в американском кино был такой комик Бастер Киттон. Да, молчаливый. Молчаливый комик, не улыбающийся. Да? Вот, э, у Хармса было что-то общее с вот этим персонажем Бастера Китона,
3: мне кажется. А вообще какой в жизни был Хармс? Действительно, он вокруг... Э, в него, знаете, вот я КВН-ил. КВНщики тоже люди. Они смеются на сцене, а так они мрачные по жизни. но Примерно там есть такие, да? А Хармс, какой он был? Можно его вот, тоже сырой своей литературой?
0: Несомненно. Харм... Литература Хармса, произведения Хармса были, э, я говорю, некой эманацией его личности. Потому что, если мы посмотрим, например, письма, которые он писал своим знакомым, uh-huh. э, эти письма — это часть хармсовского текста, да? Это произведения Хармса. Но э, э, и бытовое поведение Хармса — это продолжение этих текстов. Но я не буду сейчас говорить общеизвестные вещи о том, как он выгуливал э, собаку, таксу по имени Чти, память дня сражения при фермопилах, о том, как он одевался, э, гетры, бархатная курточка. Но это по-питерски. тоже да. ходил в смокинге. Э, э, да, кстати, э, вот эта англичанистность Харнса очень важная вещь, потому что мистер Твистер, это же было как, использовано маршаком прозвище Харнса. Серьезно, не знаю. Хармса Серьезно. так звали, мистер Твистер. Вот. Но в какие-то моменты вместо этой бархатной, вместо этой кроченой кепочки, англичанистой, появлялся, например, пекарский колпак. Да? Или появлялась вообще пакетик с туалетной бумаги на голове. Вот. Можно вспомнить какие-то ставившие в тупик знакомых Хармс жизненные проявления. Например, есть воспоминания о том, как он путешествуя с ä, м, юными литераторами, пионерами, да, ему это очень не нравилось, не нравилось вообще все это путешествие, но он таким образом зарабатывал деньги, да? поступал, и э, каждый раз он выходил к завтраку э, и в да, чашку чая опускал градусник. Говорил, что он пьет чай только строго определенной температуры. Бедные
3: дети, при притом вот. пионеры.
0: Да, и ну, таких историй очень много, да вот такая бытовая эксцентрика. Это было, несомненно, частью Хартфордского текста. При этом он не смеялся.
3: Вот, Валерий, как бы тоже, извините, да, человек действительно эксцентрический, да, человек, ну, вокруг которого ко-то, все на него обращают внимание, ну, даже вот визуально, понимаете, да? да, а вот его друзья, вот все эти, они, ну, Веденский, я не знаю, там, Олейников в большей степени, там, Заболоцкий, ну, кто там вокруг нее, я там всех говорю. да они же совершенно другие люди. Да,
0: они были абсолютно другими людьми. Вот э, Хармс был единственным из Аббериутов. Э, ну, не знаю, надо объяснять. Объяснить, что это Аббериуты? Аббериуты это члены Объединения реального искусства, такого э, литературного общества, которое существовало на самом деле недолго с 27 по 30 год, но э, традиционно всех их называют Аббериутами. Вот. Это Одна из последних великих школ, великих школ русского модернизма первой половине 20-го ну, да, время, до
3: первого это, съезда да. союза писателей. Да. <laughs> да.
0: Но э-м, а- они были очень разные люди. Абсолютно. Вот даже Харс и Веденский вот, э- они были такой неразлучной парой, да, да. они э- их называют, их имена называют рядом, и даже погибли они практически одновременно и при очень похожих обстоятельствах. Тем не менее, это были очень разные люди. Харнс был единственным из них, кто, э, чья, чье бытовое поведение было продолжением его э, творчества. Он единственный, кто создавал вот такой бытовой театр. Ни у кого этого больше не было.
3: Ну, я, может, не соглашусь с вами. Есть другой вопрос. Э, съемка в фильме «Чапаев», когда они изображали капелевцев, Олейников, Веденский... Вот знаменитая знаменитая, Ну, дикая э, какая там атака-то капелевцев, да, где Анька Племочеса их по ним племостреляет, они же все туда оделись, ходили в этой капелевской форме по городу. Вот, это тоже, я считаю, маскарад определенный, за который потом, ну, может, они тоже получили свое. Нет, ну, э,
0: какие-то эпизоды были, но э, Хармс, э, ну, в целом, в целом, для Веденского, например, это не было характерно. То есть в молодости были какие-то эпизоды, знаменитый эпизод, когда в комнату к Веденскому явился финансистер и Веденский разыграл роль такого проклятого поэта, которого ничего нет, который э, не имеет никакого имущества, кроме прибитой к двери перчатки, да, спит у женщин, все деньги сразу же, все гонорары сразу же оставляет в пивной, вот, это было, да. Это было. Но в целом, в целом Веденский, конечно, жил по-другому. Скучно. Особенно, люди. особенно в, в последние годы жизни, когда он переехал в Харьков. Ну,
3: понятно, что вот после, ну, как бы в 30-е годы, когда он вот к финалу уже ближе, и когда уже было понятно, куда все идут, они, конечно, немножко изменились. Кстати, Но Хармс-то изменился?
0: Хармс не особенно изменился. Вот. Хармс не особенно изменился, он продолжал вести, он, он оставался сказать, самим собой, сохранялась вот такая эксцентричное бытовое поведение, защитой стала симуляция безумия. Да? Он в 1940 году получил справку о психической болезни. Интересно, как он ее получил, как он симулировал. Это тоже сказать, замечательная история. Потому что это, это было невероятно искусно, невероятно талантливо. Но я думаю, что Хармс не мог от этого отказаться потому что Хармс был человек театр Вот э, одной из его жизненных трагедий было то, что он э, не мог... Э, Самосохраниться. Нет, он не мог, он, у него не было собственного театра. Вот э, если посмотреть как, из, какие-то параллели Хармса в мировой литературе, то угу. вот э, маленькие пьесы Констанции Ильдефона Галчинского, польс, классика польской литературы, они местами очень похожи на Хармса. У Галчинского был свой театр, Зеленый курс». Uh, у Хармса театра не было. И uh, он сам стал своим театром.
3: Uh. Понятно. Вот это действительно, скажем так, но ну, человек не, не в той эпохе, наверное, родился, и не те возможности у него были, чтобы себя самореализовать. Ну вот давайте еще немножко про его друзей. Да? Когда как бы ударило по ним, они пытались как-то самосохраняться и играть, э, скажем так, по правилам советской власти. Ну, например, ходаки у Ленина Заболотского. И, не, вот, как бы, понимаете, да? Но я утрирую немножко там. Или те же самые рассказы о Ленине Зощенко, хотя, конечно, он совершенно другой человек. О, с Храмсом это представить вообще невозможно.
0: Ну, э, э, Или вот там. Ну, ну, вы, 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 вы,
3: узбеки узбеки про... про трусы там есть.
0: Сразу же начинаются разные сюжеты. Uh-huh. Да? потому что рассказ о Ленине и Зощенко это очень странный текст. Да. Это, это текст на грани пародии. Абсолютно, я про и, это и говорю. А, но Зощенко был вообще другим человеком из другого круга, да? офицер. Да. А, Кабриутам он... Никак Нет, не естественно, естественно, я просто привел пример, чтобы а, было понятно зрителям. Опять же, ходаки у Ленина это, это, в общем, халтур. Халтуры... халтуры в том числе, числе идеологически нагруженные халтурные произведения, есть и у Хармса. Вот если посмотреть полное собрание сочинений, там можно найти какие-то детские стихи, чтобы крикнуть громче всех, Сталину «Ура!» и так далее. Но это писалось левой ногой. Другое дело, что у Заболоцкого, у него есть серьезные, хорошие, талантливые, в которых он э, ищет какие-то точки соприкосновения с эпохой. Нет, он гениальный поэт, конечно. Например, э, «Север», да, это одно из вершин стихотворений Заболоцкого, но это стихотворение о Челюхенцах, и это абсолютно искреннее стихотворение. Вот этого у Хармса быть не могло. Этого у Хармса не было. И не потому, что он не хотел, он хотел. Вот есть его речь на, во время кампании борьбе с формализмом в 1936 году, угу. где он говорит, что он собирается выступить с, со стихами, со эпохи. И вполне возможно, что он, у него действительно были такие мысли и такие планы. Просто в силу своей человеческой органики он не было, не было таких тем, в которых он мог бы найти какое-то созвучие с эпохой. Он мог только написать какую-то халтуру для
2: заработка.
0: заработка. Детская детская литература это было совершенно другое. Детская литература это был с одной стороны заработок, с другой стороны в детской литературе, конечно, Хармс э, проявил очень важные стороны своей индивидуальности. Ведь они все занимались детской литературой. Тот же Заболоцкий, занимался немного детской литературой, пока не стал заниматься переводами. Веденский был детским писателем. Он, собственно, существовал в официальной литературе, так же, как Хармс, в качестве детского писателя. Но, в общем, на мой взгляд, Веденский был средним детским писателем. Вот его произведения издаются, переиздаются, но, в общем, таких детских поэтов много.
3: Хармс прекрасный писатель, Хармс,
0: Да, Хармс, ты. Великий детский поэт, да? Моему сыну 6 лет, да, Федя смеется. Да, 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 и э, детские произведения Харца местами невозможно отделить от его взрослого творчества.
2: А он сам отделял?
0: Э, это он отделял, конечно. Он это отделял, ну, он отделял просто потому, что детские произведения он нес в печать, да, нес в детстве, да, а взрослое произведение никуда нести было невозможно. Но, э, тем не менее, граница все-таки э, очень зыбкая. Потому что, например, э, такие произведения, как там, Иван Топорышкин пошел на охоту, угу. да, они входят в э, рукописные сборники его взрослых произведений. То есть э, есть пограничные тексты, их довольно много. Или, скажем, цирк Принтипра. Так да? для кого он писал? Для так детей? Так как все-таки или... это
2: да, происходило? Э,
0: ну... Я думаю, что э, у него было, конечно, осознание, как бы, пишет он текст для детей или для взрослых, но если ему удавалось создать текст, который э, э, имел сказать, двойное предназначение, да, текст, который э, можно было напечатать как детский, детский текст, но который, тем не менее, э, входил в его взрослый корпус, да, который мог войти в этот взрослый корпус, я думаю, что он испытывал, я не думаю, я известно, что он в этих случаях был очень собой удоволен. Но если говорить, скажем, о каких-то параллелях, да, он, скажем, во второй половине 20 века был такой замечательный поэт Олег Григорьев, да, конечно. вот у него у Олега Григорьева у него вообще не было границ между взрослыми и детскими текстами. Там э, то, что, то, что можно было напечатать, как детские стихи, то было детскими стихами. Да? То, что нельзя было напечатать...
3: Да? стихи, да. вот эти то что, не, то, что
0: нельзя было напечатать, это было взрослыми стихами. У Хармса все-таки граница была. Но самое главное, что э, та творческая личность, которая стояла за детскими и взрослыми текстами, была одной и той же. А в случае Хармса это главное.
2: Но еще вот, мне кажется, Сергей начал с того, о чем вы пишете, о человеке или о писателя о поэте. Вот, мне кажется, что вокруг Хармса такое количество мифов, которые он же в основном-то и создал, что во многих случаях просто невозможно разделить человека и Но писателя. Это здорово,
0: и вам на это
3: самом удалось? деле.
0: Это Это и не нужно. Это не нужно в случае Хармса разделять человека и писателя. Но есть один аспект важный. Есть проза Хармса, стихи, есть его письма, написанные в том же ключе, что и проза, и стихи. А на самом деле, 90% письма писем Хармса да, это часть его э, творческого корпуса. Да? И есть его дневник. Вот дневники Хармса, это совершенно другое. Это не входит в творческий корпус Хармса. Это абсолютно отдельные тексты и это некое самовыражение хармса человека. То есть
3: он там настоящий, как в рекламе
0: сока добрый, да? Он там э, не настоящий, потому что... Ну, понятно что. Писатель все-таки настоящий в своем творчестве, но он там другой. Он там другой. Это изнанка личности. Или не изнанка, а, скажем, другая сторона, уязвимая сторона. Да? В дневниках, в записных книжках хармс... Э, Слабый, Хармс страдающий. Хармс, э, который постоянно находится в состоянии фрустрации. Есть очень интересный спектакль вот э, моноспектакль, поставленный таким петербургским актером и режиссером Александром Лушиным, э, который э, попытался соединить в спектакле тексты Хармса и его дневники. Этот Это очень интересный брадящей собаки? Э, ну, он идет. Нет, он идет. На разных площадках э, Я просто Рекомендую всем его посмотреть Я недавно смотрел, мне очень понравилось Ну вот э, Вообще
3: Дневники Хармса это абсолютно отдельная история Интересно Давайте перейдем немножко к другой теме Он и друзья Нравился ли он женщинам? Были ли у него были очень. ли его ученики? Вот, то есть, вот знаете, вот в 1946 году, кто-нибудь сказал, я вот ученик Хармса, я пронесу его идеи и так далее. Да,
0: Значит, давайте. По, давайте ну, разделим, да. да. Разделим. Женщинам он очень нравился, это известно. Вот, он всю жизнь в том, что он был человеком э, нищим абсолютно. А это нормально. Да, он таким абсолютно нищим человеком да. Mm-hmm. Он э, всю жизнь был окружен э, женским вниманием. Э, и воспоминания его жены, записанные литературоведом его второй жены, Марины Малич, записанные mm-hmm. уже в 90-е годы литературоведом Глотцером, записанные где? В Венесуэле, куда занесла судьба. Э, она постоянно жалуется на то, что Хармс э, был окружен вниманием молодых, хорошеньких женщин. У нее постоянно были поводы для ревности. Она постоянно чувствовала себя, когда они приходили куда-то вдвоем, одинокой, заброшенной. Старой. Да, а, ну, вот, а он был ну, старой, она была моложе его. Да, я понимаю, да, понимаю. Да, да. Но э, вот. при этом э, Хармс не был вот таким холодным, был веласом в его жизни были э, очень сильные чувства. Прежде всего, это чувство к первой жене, к Русаковой, которая э, была настоящая всепоглощающая страсть, э, которая не точно была безответной, этого сказать нельзя, но это была страсть к женщине, которая не способна была понять Хармса как писателя. Она э, э, просто не проявляла интереса к его творчеству. И э, чисто, сказать, духовным, интеллектуальным отношении во второй брак был более удачным. Это то, что касается женщин. Вот. Ну, а что касается учеников, то это вообще невероятно интересный сюжет, потому что до недавнего времени казалось, что никаких учеников у абориутов не было. Вот они ушли, они погибли, кто-то из большинство погибло, те, кто выжил как Заболоцкий да, Заболотский был, ну, был другим человеком, конечно, он жил конечно. другой жизнью в послевоенные годы, после лагеря, да. А последователей не было. И вот по самые последние годы вдруг появились какие-то удивительные публикации. Например, оказалось, что такой, ну, общавшийся с абриутами, советский писатель, неплохой, но не более того, советский писатель Геннадий Гор. В блокаду, после блокады, ну, эвакуированный из Минграда uh-huh. в 1942 году, написал книгу почти, почти гениальных стихов, или без почти, просто местами гениальных стихов, продолжающих абориутскую линию. И спрятан. Их нашли после его смерти. Очень интересно. И они изданы вот в прошлом году. Э, был такой э, Павел Зальцман. Это был художник, ученик Филонова. Художник кино, после войны оказавшийся в Казахстане. Он эвакуировался туда, но не мог оттуда вернуться, потому что он был наполовину немец и оказался на положении спецпоселенца. И он всю жизнь писал, художник он вполне преуспел, тем не менее. Но он всю жизнь писал стихи и прозы, которые не печатались. И вот его стихи были изданы, его стихи, его роман э, Щенки, все это было издано в последние годы. Оказалось, что это очень интересный писатель, продолжавший линию обориутов. И что самое интересное, он сознательно это делал. Он считал себя учеником обобриутов, он считал себя учеником Харкса. Очень, очень интересно, да. И это просто меняет вообще всю картину русской литературы 20 века, да, оказывается. Ничто не оборвалось. Не
3: тупиковое, да. Да, Все все
0: продолжалось. Потому что казалось, что все это возобновилось в 60-е годы. В 60-е годы появились люди, которые стали учиться, в том числе у абриутов. Реабилитировать их. А оказывается, оказывается, было
3: и в промежутке были
0: какие-то очень важные вещи.
3: А кто вообще из известных писатель, член союза писатель, ну вот когда Хармса стали печатать у нас в конце 60-х, начале 70-х, да? Кто вообще помог вернуть Хармса? Э, смотрите, Хармса
0: стали печатать в 60-е годы как детского писателя. Да, конечно. Вот. Его Причем это началось еще до официальной реабилитации, там, в 60-м году была официальная реабилитация. Ну, что такое реабилитация в случае Хармса? Прекращение дела. Поскольку приговора как такового не было Он был признан э, Не Невменяем. да? вот. Но дело было прекращено По реабилитирующим основаниям И так же как сведенцы И э, после этого их печатали Как детских писателей э, Печатали много Но Рукописи Харнса, взрослого писателя Они хранились у его друга Якова Семеновича Друскина, mm-hmm. Философа который, начиная с 1963 года, стал в архив, архив, там был и Хармс, и Веденский, весь основной корпус Хармса и Веденского там сохранился. Стал пускать туда исследователей. И постепенно это стало публиковаться сначала на Западе, в Советском Союзе это публиковалось в основном в Тарту, Тартуском университете. Да, там... там очень
3: сильная русская кафедра и да, Локмунд, конечно.
0: Да, и там цензурные условия были более либеральные. Естественно. Вот. Но этим занимались замечательные плеяды исследователей. Александров, молодой Эрль, Владимир Иванович Эрль, который был научным редактором моей книги. Мейлах, Глоцер. К сожалению, потом все эти люди между собой очень плохо ладили. Вообще брютоведение это та сфера литературоведения, где постоянно проходит как, происходят какие-то конфликты, живоры, живое. Живая, да. значит, литература, да, не мертвая. Но...
3: До сих пор, до сих пор. А почему? Происходит. Я не понимаю почему. Я Может думаю... каждый понимает по-своему. Ну понятно, что любое произведение понимаю... каждый понимает и по-своему. На
0: самом деле там есть и более сказать, приземленные причины. Дело в том, что в конце 80-х годов, оказалось, что существует большое количество неопубликованных в Советском Союзе рукописей, ага. да? а некоторые неопубликованные были из-за границы. И началась конкуренция. Из-за того, кто это первым публикует угу. вот. И как всегда в таких случаях Разорвали на части Научная конкуренция шла не всегда Не всегда в пристойных формах Ну Есть знаменитая история С литературным наследством Веденского да? Когда Лоцер Владимир Иосифович Получил от наследников Веденского Исключительное право на распоряжение его угу произведениями и почему-то по абсолютно не непонятной печатал, причине да? и сам не печатал и другим ставил запретительные условия это и, очень и, часто да и веденский один из на самом деле величайших русских поэтов 20 века не издавался почти 20 лет
3: ну так же как с коллекционированием коллекционеры которые рукописи они их не хотят светить и работать ученому, филологу, если знаешь, что есть какие-то документы у какого-то литературного коллекционера, практически невозможно. Он не даст. Ну, да.
0: да но, э, раз уж мы заговорили, о, раз мы заговорили о Друзкине, то, наверное, стоит сказать о том, как, каким образом Друзкин спас рукописи Хармса, потому что это, на самом деле, потрясающая история. Человек э, и так-то не особенно физически сильный. Тут Человек, находящийся в состоянии дистрофии ну, В каком uh-huh. еще состоянии мог находиться человек В Ленинград блокаду да, в... Даже в самом начале блокады Все равно А вот сентябрь Он э, пришел через весь город Трамваи уже не ходили э, На улицу Маяковского Где жил Харпс Надеждинскую И э, оттуда к себе На Петроградскую сторону перенес э, в маленьком чемоданчике, в несколько приемов перенес э, рукописи Хармса. А чемоданчик этот сохранился, между прочим. И, э, м- если будет создан музей Хармс, надеюсь, что он будет создан, то этот чемоданчик будет одним из Очень интересно. Мы
1: здесь с сразу решили подключиться.
2: Как раз, раз, да, 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 да. да. раз хотела рассказать про чемоданчик, потому что ждала момента, чтобы да. еще раз упомянуть и рассказать тем, кто не знает про нашу идею сделать в Петербурге музей Хармса. Вот Сергей, может быть, слышал. Я вот. только за. У издательства Ветунова существует коллекция. Причем, почему вот эта книжка для нас очень важна. Из этой книжки еще из одной случай вещи, собственно, собрание сочинений Хармса. Выросла наша идея сделать в Питере музей Хармса И выросла наша коллекция И в этой коллекции сейчас присутствует тот самый чемоданчик Которым Троскин вывез из блокадного Ленинграда Такую основу архива э, Известных нам сейчас рукописей Хармса э, В нашей коллекции Там всякие разные бытовые предметы И э, приемник Радиоприемник Хармса На который Марина Малич любила ставить бутылки И теперь на нем э, круги от пива после э, вот за этой привычки да. И кроме этого, гордость нашей коллекции – это 13 неизвестных текстов. 13 текстов Хармса, которые вообще нигде раньше не были опубликованы. Впервые они опубликованы в каталоге первой выставки из нашей коллекции в Музее Достоевского. Она проходила в конце прошлого года и, по-моему, пользовалась фантастическим успехом, феноменальным. Причем мы сами не очень ожидали, что имя Хармса сейчас вызовет такой резонанс и такой интерес. На открытии выставки Даниил Александрович Гранин выдвинул такую вот теорию странную, ну, может быть, и верную Что э, Хармсу было бы хорошо В нашем нынешнем времени Что сейчас настолько все вокруг абсурдно, абсурдно И настолько да. все вывернут наизнанку Что, наверное, это времена Хармса И поэтому интерес к нему вот да. так, э,
0: ну, Ему было бы, несомненно, в этом времени лучше Чем в то времени, в котором он жил Потому что он был э, Своим временем э, обри- Проблема Хармса трагедия Хармса была не в том, что его не печатают Да? Да? Трагедия его была в том, что он был обречен, что он, будучи по природе своей человеком достаточно экстравертивным все-таки, был обречен на э, очень замкнутое интровертивное существование. Э, Это вообще проблема. Да, есть люди, которые по природе своей живут только своей внутренней закрытой жизнью. Хармс э, все-таки был не совсем таким, да. И живя в другую эпоху Он эм, может быть Имел бы гораздо больше возможностей Для эм, для, Самовыражения Даже не для самовыражения А для трансформации окружающего мира Под себя Ведь ну, вспомним Замечательный вечер знаменитый вечер Три левых часа Когда э, Чтение стихов э, Было превращено В такой потрясающий перформанс Да когда Харнс выезжал, на шкаф, сидя на шкафу, на сцену, да, когда даже чтение стихов, не желавшего участвовать в этом перформансе, Константина Вагинова тоже было превращено в перформанс. Он читал стихи, а за спиной у него танцевала балерина, да. Каждый номер, каждое чтение, каждое выступление превращалось в какой-то такой маленький спектакль, да? И... Но это был один вечер. Это был один вечер. Да? Была еще попытка еще второй такой вечер устроить. И все.
1: Не отсюда ли появилось в дальнейшем поп-механика Сергея Курехина?
0: — Почему нет? Да очень многое появилось отсюда, да. Очень многое, потому что многие вещи, которые существуют в культуре второй половины 20 века, были предсказаны об Но.. Обстоятельства эпохи э, не дали им возможность реализовать это вовне, да, поэтому, поэтому их образ жизни был совершенно иным, да, сборище друзей, оставленных судьбой. Сначала такие очень напряженные, очень интересные, но э, очень камерные разговоры в доме Леонида Липавского, еще одного друга Хармса, которого надо упомянуть, то на Гачинской улице, на Петроградской стороне. Потом я это закончилась Потому что это сборище друзей, в которое входили э, Хармс, Веденский, Олейников, Заболоцкий, Липавский и Друзкин. Оно тоже стало распадаться. Там тоже оказались внутренние противоречия. И сначала ну, сначала Введенский поссорился за Абалотским, да. потом э, начались какие-то другие внутренние споры и непонимания, потому что может быть потому что все-таки вот этот э, по своему складу эти люди были созданы для чего-то другого и созданы для какой-то более эксклювертивный
3: Нет, ну эпоха жизнь. была, конечно, <laughs> не для них наверное.
1: Они осознавали это, эти люди То есть у них было это ощущение внутри Что они э, Обречены? Э, нет, не обречены Потому что не обречены все-таки Они творческие люди и Человек, живущий творчеством, он все равно Как-то иначе, наверное, себя ощущает в мире э, То, что они э, Вместе и они у них маленький такой круг. То есть, они это понимали ну, сами разумеет... о себе и верили ли они в то, что это будет иначе? Ну, то есть, или это к какому-то моменту пришло к тому, что, ну, вот да, это так.
0: Ну, они, нет, они, несомненно, понимали, что их объединяет, да, несомненно, это был круг с очень напряженным, общим силовым полем, и, несомненно, они понимали свое одиночество, так сказать, в эпохе, да, они понимали, что они, в общем, люди этой эпохи, этому времени, этому социуму чужие. Да? В меньшей степени, может быть, Заболоцкий, который пытался как-то в этот социум строиться. И это тоже трагически для него закончилось, потому что в итоге его арестовали одним из первых. Но для всех остальных, конечно бы такой надежды не было. Они понимали, что э, окружающий мир внутренне враждебен.
1: Наташа Дальгяда взяла в руки замечательную книгу, а я сейчас э, воспользуюсь, э, так сказать, служебными полномочиями, покажу ее людям. Э, Она удивительная, ее приятно взять в руки. Э, Она в самом деле потрясающая. Я лично сейчас ее буду читать в течение хотя бы пяти минут а дальше мне издательство Витанова,
2: наверное, даст ее прочесть. Ну, экземпляр. Мне
3: уже ее подарили.
2: Да, я, собственно, у нас остается не так много времени, поэтому хочу пригласить всех, естественно, на сайт издательства, раз уж я пиар издательства Витаново, www.vitanova.ru И там можно посмотреть и эту книгу, и даже прочитать какой-то фрагмент из нее. Теперь у нас есть такая новая История на сайте Э -э Книжка вышла в серии жизнеописания Это такая... Я думаю, что у нас будет, наверное... Это прекрасная серия. Да, будет, наверное, таким неформальным слоганом нашей программы все таки э, фраза «Новая жизнь замечательных людей». Поскольку мы издательство Вита Нова означает «Новая жизнь», название нашей идет от Данте. Вот серия «Жизнеописание» посвящена жизни замечательных людей, известных вам наверняка, кто-то э, интересных, из разных культур, из разных стран. Э, но при этом... Э, от, от жизни замечательных людей известная, она, наверное, отличается и оформлением, и огромным количеством иллюстраций, и немножко подходом к тексту, который должен быть научным, и, как я уже сказала, при этом таким легким для чтения очень интересным. Да. Иллюстрации очень много, документальных иллюстраций в, этом, э, в этой серии, естественно. И здесь еще в приложении к книге. Не только документальные иллюстрации, но и документальные материалы. Я так понимаю, что Валерий привел полный текст следственного дела Хармса. Правильно? Нет, нет, это,
0: конечно, нет. Со следственным полный текст следственного дела Хармса был опубликован задолго до меня Николаем Матвеевичем Кавиным. Uh-huh. И потом это было опубликовано в двухтомнике «Сборище друзей, оставленных судьбою. Это все сказать, это все известно. Вот, не м- м- мною было опубликовано другое. Мною были опубликованы, например, документы, касающиеся обучения Хармса в Петршуле uh-huh. и в uh-huh. других школах. Uh-huh. Вот это действительно опубликовано в этой книге впервые. Вот, и э- э- это не только дает сказать, воз- э- позволяет понять некоторые подробности его жизни в школьные годы, но, как ни странно, это является аргументом в текстологических спорах.
2: А протоколы допросов а, еще тоже приведены?
0: Не, но это, все, но это все было это напечатано. Было опубликовано. Это, было опубликовано, да, это было опубликовано. Дело в том, что это все удалось опубликовать в начале 90-х годов в, в, ситуации, в ситуации, когда эти архивы в какой-то момент стали более доступны. Вот. Но Все следственные дела опубликованы были задолго до меня. А вот э, школьные школьные дела, это действительно впервые. И, например, э, понятно, что отклонения от от общепринятой орфографии у Хармса не всегда намерены. Потому что у него были, были проблемы с орфографией в школе.
2: Еще спешу сказать, что на этом самом сайте можно и прочитать информацию о нашей истории с музеем Хармса, которую, надеюсь, все-таки реализуется в форме музея, а не только в форме выставки, и заказать каталог выставки э, нашей коллекции Хармсовской, который включает впервые опубликованные вот эти 13 текстов потому что мы еще в одном виде выпустили эту книгу, но мы уже об этом рассказывали сейчас, боюсь, что времени не хватит это тоже можно увидеть на сайте так что заходите на наш сайт, там много интересного, в том числе и о Хармсе а у Валерии я еще хотела спросить вот такой, ну, подводящий итог вопрос один из современных критиков хороших, Никита Елисеев, с которым мы недавно были здесь уже не в гостях говорил о том, что в каждой своей биографии вы пытаетесь вывести какую-то мораль, то есть все-таки видно, что история жизни интересная человека, история жизни, талантливого человека, гения, это такое законченное произведение искусства, в котором все-таки есть какая-то главная мысль. Вот есть ли какая-то главная мысль, с вашей точки зрения, в биографии Хармса?
0: Ну, если говорить о биографии Хармса, то, наверное, главная мысль здесь в том, что Хармс всеми обстоятельствами своей жизни, всеми обстоятельствами своей эпохи был эм, обречен на поражение, да, и он сам, э, возможно, осознавал э, свое существование в этом времени, в этой эпохе, как э, поражение, да, и э, он э, ждал, собственно, чего он ждал, чего он хотел от он хотел чуда, да, вся его жизнь была ожиданием некоего чуда, которое случится, которое спасет его, и, э, в общем, это чудо произошло, э, но оно произошло, в общем, посмертно, да? То, что э, хармс э, тексты хармса оказались спасены, то, что они э, оказались одним из важнейших, одной из важнейших страниц и русской, и мировой литературы XX века. Это, в общем, и было то чудо, которого он, собственно, всю жизнь ждал, да, которое не случилось ни при жизни. Вот, вот наверное, наверное, навер- наверное, таков, таков итог, да? наверное, таков смысл.
3: Валерий, можно я тоже последний вопрос задам? Э-э- отправляю сюда. Моя ж- жена спросила такой вопрос. А вот вы бы назвали, где бы в нашем городе назвали бы э- какую-то магистраль честь Хармса? И вообще, что это магистраль? Это сквер, тупик? проспект, улица?
0: Улица Хармса будет. Уже было, было объявлено недавно, что... А что, где?
3: Надеюсь, в... не в Колпино? В каком-то,
0: в каком-то новом районе, который... А-га, да. Нет, не в Колпино, где-то м- какой-то новый район я слышал, и там собираются назвать улицу именем Хармс.
3: Ну что, он деятель живет и побеждает. Можно и город. да
0: Да, но... А вы бы? А я бы. Э, а я бы не называл. Я бы э, поставил памятник э, такси, чте памятниц сражения при фермопилах.
3: Угу. А день. где?
0: А вот э, на той улице, где Харм с ней прогуливался. А, я очень... предлагаю
3: греческого собора. То есть у Октябрьского. Греческого собора же нет больше? Нет, да. Мне И вот фирма нет, Пил, да, значит,
0: нет. Да. Мне, мне, очень, мне, очень, мне, мне очень нравится, кстати, мемориальная доска вот у дома. На Маяковского. На Маяковского. Там же потрясающе. Там же доски, на мемориальной доске стоят принесенные, являющиеся частью. Экспозиции об, обломки ненужных предметов, да. Это то, что обрюты называли форлушка. Вот это очень важная часть была абриутского ритуала. Вот эти обломки ненужных предметов, вот утративших смысл. Вот, вот а форлушки. Вот Хармсу приносят фарлушки, да, ну, вот у нас такое на жертвоприношение. Материал да?
1: сегодня вышел э, насчет того, что некий куб и некие такие непонятные предметы река Нева, и, стало быть, из прямо из снега вот этот куб с, с какими-то такими штуками, ну, чистый Хармс, в общем. И все писали, что непонятно, что это такое. То есть это, я хорошо. К тому, что... это хорошо. хорошо что ну, как пишут, это хорошо? Но это, это нормально, немножко... да. Это странно, но это так.
0: Ну, вот э, некая вот, Хармсовская нота — это некое сочетание, вот абсолютно неподражаемое сочетание мистической глубины абсурда и какого-то вот абсолютно сюрреалистического юмора. Да? И музыкальность еще словесной. Да, да, потрясающая. да. Вот, вот, это, вот это то, что принадлежит только Хармцу и никому больше. И, и Петербург постоянно
3: рождает это. Да, действительно, да, он, он наш писатель. Это правда, это правда.
1: Я хочу поблагодарить всех тех, кто присутствует в этой студии, за удивительный эфир, очень интересно. Заслушалась, честно скажу. Слушатели наши тоже, по-моему, и приходите еще. И я хочу сказать, что вот в таком формате книжное обозрение будет периодически существовать. По-моему, это очень здорово. Так что Наташа дельгиада пиар-издательство Витанова, также Сергей Виватенко, также Валерий Шубинский, ну, Глюк Женя тоже с вами. Мы книжное обозрение продолжаем приходят сюда интереснейшие люди. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо всем, кто слушал. Скачать другие выпуски подкаста вы можете
3: на podster.ru